0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, с нами на связи Сергей Гелевич, автоблогер, проживающий, не знаю, как постоянно в Китае или частично в Китае. Но я вот э, с большим интересом посмотрел его обзоры китайского авторынка. Особенно меня, конечно, поразили репортажи из Шэньчжэня с этим авто, автомобильным космосом, наличие которого в Китае полтора года назад, да даже год назад, никто из нас не мог предположить. Сергей, значит, немножко о вас. Вы как часто в Китае? и сколько вы в Китае?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Рад знакомству. Я живу в Китае постоянно. Постоянно. У меня здесь семья, моя жена китаянка, ребенок уже наполовину. Да, и это мое. Я живу в Шенжэне.
0: Сколько лет уже в Шенжэне? То есть, в, в автомобильной столе, в автомобильном сердце Китая. Десять лет. 10 лет. Скажите: 10 лет назад у вас была машина в Китае?
1: Десять лет назад я ездил на Фольцвагене.
0: Тогда вот вкратце расскажите лично свою автомобильную историю в Китае. Вкратце.
1: Ну, опыт у меня большой в автомобилях. Я ездил на разных машинах и до Китая, и уже после того, как приехал в Китай. Но так как я приехал, ну, скажем так, практически без денег и начинал жизнь с нуля, то все, на что я мог рассчитывать, это небольшой седан «Фольксвагена» в то время никто даже и не предполагал. У меня очень много друзей, китайцев, автоспортсменов. Я даже сейчас их спрашиваю. Ребят, вы могли представить еще пять лет назад о том, что появится Янван Ю-8 мощностью 1200 лошадиных сил, который будет уметь плавать под водой, разворачиваться циркулем, будет весить 3,5 тонны и просто вообще другие довольно успешные проекты. И все точно так же удивляются, как я, вы и, наверное, все наши зрители. Нет, никто не мог предположить.
0: А с какого момента вот началась зрима вот эта китайская автомобильная революция для самого Китая?
1: Я думаю, что все началось с того момента, как у китайских олигархов появились компоненты для производства батарей. Как только они почувствовали, что они могут контролировать добычу всех этих компонентов, они, скорее всего, сели за круглый стол и придумали план. Причем качественный план, как вы видите. Они поняли, что бензин сойдет на нет, водород... Это слишком дорого и будущего практически нет. Если только они это все, конечно же, не выведут на уровень подешевле. Но я думаю, что это практически невозможно. Они сели и поняли, будущее за электро. И у них есть эти компоненты. И, и батарея самый дорогой агрегат в автомобиле. Бензиновые, чисто бензиновые машины они делать не умеют потому что у них не было столетнего опыта, они понимают, что они не догонят никак. А в электро все намного проще. Не просто намного проще, тотально проще. И в этом бизнесе решает только один важный момент. У кого более дешевые компоненты для самых дорогих агрегатов? Самый дорогой агрегат ⁇ это батарея. Те, кому сегодня достается батарея, подешевле. те могут позволить себе в определенном бюджете дать более крутые лошадиные силы, более крутую отделку салона, подвеску посерьезнее, потехнологичнее и все остальное. Поэтому я думаю, что они именно из-за этих условий, из-за того, что у них появились эти компоненты, насколько я понимаю, они контролируют сегодня добычу. Им принадлежат основные акции всех этих компаний. Я так понимаю, это в Южной Америке в основном происходит, если я не ошибаюсь. Нет, нет, в самом Китае, в
0: самом, в самом Китае значительная доля компонентов для батарей находится, значительная доля рынка им принадлежит непосредственно на самом Китае. Позвольте, ну так сказать, чуть-чуть вот эти макроэкономические вопросы в сторону. Для россиян электроавтомобиль, электромобиль это пока скорее экзотика. Мы-то смотрим на бензиновые автомобили. Вот вы говорите, что китайцы решили. И мы, кстати, я лично на них ездил, и, конечно, меня они удивили, я никак не ждал от китайцев, на которых мы там еще пять лет смотрели, как на некий такой дешевый хлам, по крайней мере, такого уровня комфорта, качества и технологий, которые, которыми напичкан автомобиль. Вы говорите, что бензин, китайские бензиновые машины — это так. Побочный продукт.
1: Автомобиль – это ведь не только трансмиссия, двигатель и подвеска. Согласитесь, автомобиль – это еще и отделка салона, и это еще и всякие развлекательные системы. И здесь надо понимать, что Китай – это швейка. Одна большая мировая швейка. И для китайцев обтянуть хорошей, качественной кожей сиденья и сделать это качественно в себестоимости, догадывайтесь. выходит дешевле, чем для немца, Правильно. И мультимедийка здесь самая передовая, особенно вот я в Шенчжэне нахожусь, я прекрасно знаю этот рынок, самый большой в мире электроники, и им просто дешевле обходится. Поэтому сегодня, садясь в недорогого китайца, вы получаете отделку салона круче, чем в этом бюджете у остальных мировых автобрендов, и мультимедийка выше. Но по подвеске... Я должен нагорчить всех. По подвеске, по трансмиссии, по двигателю, они, если и выйдут на уровень каких-то там недорогих корейцев, а уже вышли, давайте так, по-честному, они уже вышли на уровень недорогих корейцев. До немцев, конкретно до немцев, я думаю, не просто далеко. Они никогда не догонят. Если, если только немцы... Если, я думаю, что все это все равно сойдет на нет. ДВС в любом случае закончится. Это уже предрешено. Поэтому просто я, я считаю, что на ДВС пока просто еще докатывают какие-то там годы, просто докатывают.
0: Я в дискуссию на этот счет не хочу тратить на нее время, но так ради ремарки скажу, что мы с вами записываем беседу в тот день, когда в Чикаго отключились все электрозарядки из-за мороза. И, значит, прекрасный владелец Теслы, который там второй день ничего не может сделать со своим электромобилем, заявляет, значит, в американских телеканалах такая цитата дня, электромобиль — это прекрасно, но не для Чикаго. Но давайте пойдем дальше. Это пока точно не для России Электромобиль по целому ряду причин.
1: А как же с генератором?
0: В таком случае это гибрид. В таком случае это гибрид. Расскажите о них.
1: Не совсем. Это последовательный гибрид. Это электро, просто электромобиль, на который повесили генератор. И это очень классное решение. Поверьте, в Китае тоже люди не любят заряжаться. Особенно зажиточные люди. Люди, у которых... Здесь понимаете, да, насколько высоки ставки у крупных бизнесменов. У него действительно нет времени это делать. Именно поэтому вот этот последовательный гибрид и сегодня интересен. ДВС где-то там работает... На малых оборотах не напрягается. Из-за этого жить будет дольше. Из-за этого он не обязан быть каким-нибудь там V8, ему достаточно быть полутора-литровым с турбинкой, и он спокойно работает. И вот вам решение. Я думаю, что в Чикаго к этому тоже придут. А это популярное направление
0: развития? Потому что в целом, если посмотреть на западный рынок, то да, там пока еще доминируют и в производстве тоже бензиновые или там дизельные двигатели внутреннего сгорания, бурно развиваются чистые электрички, гибрид э, скорее такая диковинка. А как в Китае?
1: Вы знаете, мы можем понять это только исходя из статистики. Какое-то там мое личное мнение, нравится ли мне или там моим друзьям, это одно, а статистика вещь суровая и точная. Мы сегодня можем видеть, что компания «Лисян» еще буквально два года назад вообще даже в топ-100 не находилась, вот. а сегодня она вылетела на 22 место, на минуточку, и это на самом жирном рынке мира. Да, конечно, Лисян постарался, конечно, он прыгнул выше головы, он не очень. Но знаете, я когда говорю с менеджерами компании Лисян, они мне говорят, это самый жадный автобренд, в котором мы работали. Не, не, не дарят на Новый год ничего, там, на дни рождения ничего не устраивают, никаких там подарков, каких-то бонусов. То есть э, на всех собраниях говорят, ребята, мы сидим на вермишельке, мы сейчас работаем на свое имя, потом будем зарабатывать. Кто с нами останется, вылетит с нами на самый верх.
0: Я так понимаю, что Лисян – э, это тот бренд, который развивает именно гибриды, да?
1: Вы знаете, он, они очень хитро сделали. Они построили машину как электрокар и просто повесили генератор. И как только генератор... Не нужен будет вообще, вот просто не нужен будет. Например, появятся батареи, которые способны спокойно ехать тысячу километров, и заряжаются они за там, 15 минут. И это будет, запоминайте сейчас мои слова, это точно будет. Они просто снимают генератор и просто вешают более емкую батарею, и все. Им это будет дешевле просто в производстве.
0: Вот вы сейчас упоминали, упомянули, рассказывали нам о бренде «Лися», на котором я слышу в первый раз. На этой неделе я прочитал сообщение, что на российском рынке появились 29 китайских брендов. И тут я узнал, что в Китае, из ваших обзоров, в Китае 80 автомобильных брендов. 80. Как не потеряться в этом мире? Россияне сейчас запомнили, конечно, «Хавел», «Черри» и «Джили». Вот эти машины, вообще в Китае их часто увидишь? Вы знаете, смотря
1: в каких городах. Надо понимать, что э, Китай, китаю розень Это очень большая страна. Э, она, во-первых, третья по размеру, а ее население сегодня больше, чем население, внимание, США, плюс Канада, плюс Австралия, плюс вся Европа, плюс Корея, и обе Кореи, и плюс Япония. На минуточку. Так вот, вот эта огромная страна очень разная. В мегаполисах высокая средняя зарплата, где-то в деревушках она, конечно же, поменьше, и это сильно отражается на машинах, которые покупают жители этих мест. Например, в таких городах, как Шенчжень, Шанхай, Пекин, действительно мало черри, джилли, хавеллы и тому подобных таких машин. Их мало. Они есть, но их мало. А вот как только выезжаешь за мегаполисы, конечно, их чаще видишь. По поводу количества автобрендов, я могу сказать вот что, их будет больше. Да, я не зря обозначил население. Давайте посчитаем все американские автобренды, все европейские, все европейские, японские, корейские. Там тоже немало набежит в общей сумме. Поэтому это нормально для Китая, такое количество автобрендов, их будет больше.
0: То есть, например, Москва, она сейчас по автомобилям на уровне китайской провинции. покупает Хавал, Джили и Черри.
1: Да, это надо признать. Как бы это ни звучало, это надо признать.
0: Строго по делу на Бизнес.ФМ Строго по делу с Ильей Кобелевичем Поговорим немножко про цены. Мы э, знаем, что бюджетный кроссовер переднеприводный, который так часто мы видим сейчас в Москве, вот всех этих трех марок, там в Китае, как я представляю, стоит примерно 15 тысяч долларов, вы меня поправите, а здесь в России, ну, где-то от 18 до 23. 000. Что можно сказать про цены? Что можно сказать про заход новых брендов? Будет ли вот приход этих, ну, не 80, а уже, хотя бы уже 29 брендов, которые уже есть. Будет ли это как-то вот нам приближать цену на эти машины в России к ценам в Китае? Смотрите, будет больно,
1: но надо сказать, как есть. Например, популярнейший кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro.
0: Популярнейший у нас или популярнейший там у вас?
1: У вас, у вас, у вас. У, вас. у нас, у нас в России. Да, он здесь стоит 12 тысяч долларов. Он стартует с 12 тысяч долларов. И здесь важно понять один маленький момент. Очень важный момент. В Китае даже самая маленькая комплектация, самая простая, это у вас где-то средняя. Вот так надо понимать.
0: То есть, извините, Cherry Tiga 7 Pro. В Китае он обходится в миллион рублей, если на наши деньги сейчас. Миллион, миллион сто. Но здесь он сейчас два с
1: половиной три. Мы на эту тему очень часто улыбаемся, потому что иногда скидывают ролики, где, например, едет человек на Черри Тига 7 Pro и показывает, что у него там кнопка провалилась стеклоподъемника. Ну, ну, обидно, согласитесь. Здесь на это никто не обижается, потому что эта машина стоит здесь 12 тысяч долларов. То есть человек, у которого провалилась кнопка, приезжает на сервис. Если даже у него уже нет гарантии, то починить эту кнопку, он, он просто тарелку риса, приносит, вот тарелку риса приносит, кладет ее на стол, и тот, кто этот рис берет, идет и чинит ему эту кнопку. Очень дешевая машина по местным меркам и очень дешевая в ремонте. Вот теперь представьте, что
0: в России она все-таки стоит 2,5 миллиона, то есть почти в два раза дороже. И я не знаю, за миску геркулесовой каши э, на любом углу кто-нибудь нам починит провалившуюся кнопку? Что пишут зрители в вашем канале?
1: Конечно. Ну, три миски надо. Где-то эквивалент, насколько мы следим, X3 где-то. Ну, ру руки, они-то, руки рабочие, они одинаковы, но сама кнопка будет стоить три раза дороже.
0: Почему именно эти бренды пока э, так превалируют у нас? Э, Хавал, Черри и Джили. При таком наличии
1: прочих. Они в развитые страны не поехали, как вы заметили. Они там не смогут, не получится. Все-таки, э, давайте быть честными, э, не нужно преувеличивать возросшее качество китайцев не надо преувеличивать у них действительно выросла отделка салона Си давайте так сильно выросла отделка салона у них выросла мультимедиа у них нормальные э лошадиные силы нормальные спортивные показатели как для этой цены и у них э хороший краш-тест то есть эти машины стали безопасными, машины с классной мультимедией, с классной отделкой салона. Но они не едут по качестве подвески, они не едут так комфортно, как едет Шкода. И поэтому, мое мнение, я могу ошибаться, но мне кажется, они просто не смогут конкурировать. Все-таки, когда есть чем выбирать, человек почувствует, что ему приятнее рулиться в Шкоде. Это мое мнение.
0: Хорошо. Но вот вы нам э, очень такую, как холодный душ, трезвую оценку дали присутствующих, доминирующих у НАСКИ.